0: 他们走步的，他们徒步的那个节奏，对于我们来说可能像小跑的感觉
1: 。可能他们的徒步滑雪都已经写在了他们瑞士人的基因里面
0: 。然后只要你考过这个之后，你就可以在全瑞士境内选择任意的大学
1: 。我
2: 们生活在东亚的这些人，我们的节奏感是被社会规定的。不是看你，是<的>不是你真给我发你那个 P 就有些是第一句话，这已经是我第三次申请这个 program 了。
0: 对。所谓的资产定价，就是有些时候，比如像我们买东西买卖东西，你去菜场，你跟菜场的阿姨还价，这也是一种定价的过程。欧洲大部分学校其实都没有什么名，相对于英美的学校来说，所以说，那你心里可能需要没有那么在意这些名气，而是更在意你的生活状态。就如果你只是为了存钱，然后再一次性就就过一段时间就溜走的话，那么那瑞士的工资很高，可以绝对工资很高，可以存很多。说好像好不了，要不我们拿个针管抽一下。然后就拿个针管给我抽了一半，他说：“我们抽一半，<笑>另一半你可以治愈的，相信你。他们可能跟中国的疗法不太一样，我感觉中国是给你打消炎药什么的吧，<笑>然后他们就是相信你本身
2: ，这个叫精神疗法，他
0: 们会用各种那种核磁共振来就检查你。”
1: Hello， 大家好，欢迎回到水钓鱼头。这期我们请到了我们大学的一个特别厉害的男同学陈源同学，大家欢迎他，介绍一下自己吧
0: 。大家好，我叫陈源，然后我现在在苏黎世读研究生，究本科学的工商管理。我,<笑>我感
1: 觉我特别像在听别人在面试的时候
2: ，<笑>第一轮先自我介绍。<笑>因为我们一直对瑞士很好奇嘛，嗯、就是因为我们。一直都很想去欧洲，但是又没有去过。我们也经常会聊，就是哎呀，你们在瑞士的一些体验啊，然后生活的一些状况啊，所以我们就想说，借着这个机会，然后也能够多了解一下在那边的一些生活的情况啊，包括我们觉得你的故事非常之传奇，我们就觉
1: 得很有意思。呃，我觉得可以先说一下，<笑>你觉得就是你生活的瑞士大概是什么样的一个地方？可以简单跟我们
0: 说一下，吗？嗯、瑞士的话，如果来的话，大家第一感觉应该就是非常贵，之后在其他国家玩了之后，然后。你来瑞士，你会发现瑞士就各方面都很贵了。然后第二印象就是它真的很漂亮，基本上就是主要的城市都有湖啊，然后有些城市可以看到雪山什么的。冬天就瑞士人都很喜欢滑雪，夏天的话大家都很喜欢徒步。他们徒步的速度好像据说特别快，我还没有跟瑞士人一起徒步过，但是据我跟瑞士人徒步过的朋友说，他们真的走得很快很快。
2: 就是他们的徒步像是在比赛是吗？就是哪怕是正常的，如果我们如果是徒步就可能比较慢一点。但是他们就是因为身体素质很好，呃、可以这
0: 么理解就我感觉他们因为从小就天天走，天天走，所以说，就他们走路的、他们徒步的那个节奏，对于我们来说可能像小跑的感觉。呵呵可
1: 能他们的徒步<对>、嗯、滑雪都已经写在了他们瑞士人的基因里面。是有这种感觉对。对，我听说不是瑞士那边小孩子好像
2: 三岁就会开始滑雪，嗯、就是会带他们去雪场，然后让他们就自己开始练了。
0: <笑>是的，就是他们很小就会滑雪。第一次去滑雪，我那次滑雪的时候，我就想试一下那个单板，感觉那个雪道看起来就斜坡就已经很吓人了。于是我们思考了再三之后，我们就去了小朋友的道，跟着一群那种三四岁、四五岁的小朋友练滑雪，然后一个个比我们都厉害很多，带到摔了一下午
2: 。那些小朋友可能是成群结队的从你身边滑过去，非常专业。你们在那边根本就滑不动
0: 是吗？我们当时觉得双板应该不难，我们就选择了单板。其实单板更难，因为单板你两个脚都绑在板上了，所以说就更难控制。小朋友其实道其实很很矮，但是我们滑的时候就不停的在摔跤，然后摔了之后就可以看到那些小朋友贼酷炫的，然后滑啦上去，滑啦上。因为我感觉我滑下来一次，因为你我我很怕，所以我不停的就会坐下来摔倒，坐下来摔倒。我滑下来一次，估计估计小朋友可以滑四五我之
1: 前滑雪也是这种经历，就是别人是用脚滑，我是用屁股。就是你不知道怎么去刹车嘛？<笑>对，你只能屁股着地去刹车。<对>滑雪还是个很刺激的运动，就是如果就是你的性格是很喜欢冒险挑战的，真的可以去试一下
0: 。但是我也不太想玩。因为我感觉屁股真的很疼
1: 。那你平常呢？你不是说你喜欢坐在湖边看书吗
0: ？周内的话是还挺单调的，基本上每天都会在学校。但在学校的时候，中午啊什么会去喝咖啡啊什么的。周末的话，一般我有可能就会去做一些运动，像那个桨板，就站在冲浪板上滑，在湖上,上看风景的。然后有时候也可以在湖边就是看看书什么的，因为我感觉天气好的时候就晒晒太阳还挺不错的。嗯、然后。对，周末一般就会干一下这个。然、哦、后疫情之前每周经常练拳击，现在疫情之后因为就不能跟别人交流，就没有练拳击。
1: 感觉好像是一种非常养老休闲的一种生活。对啊，我一听上去觉得非常健康，就是做做运动啊，锻炼锻炼
2: 身体啊，然后看看书啊。你的学业压力重吗
0: ？我感觉不是很重，这边学习。<对><笑>对以，因为因为这边学习是很自由的，就你硕士读的年限也是你自己选的，所以你可以读一年，也可以读四年，就是、你可以把课选少一点，然后每学期有点别的时间，然后他也可以，所以说要根据你选课的情况来，然后他并没有必须要你每学期修多少，嗯、除非你要兼职赚钱，那么就有一个要求每学期至少修多少学分，如果你选的课不是很赶的话，你就会有很多时间。而且不需要去，就是写作业啊，也不需要去，也不是不需要去，作业不用交，然后老师也不会 care， 因为他觉得是至少金融和数学专业都这样，他觉得是你自己的事情，不写一些作业，然后你就有大量的时间了
1: 。那我想问，就是在瑞士的话，会是那种嗯、呃，就是宽进严出的这么一种状态
0: ？我觉得可以这么说，本科阶段更代表一点就是宽进严出，硕士阶段的话，我觉得还是就进来的话还是有一定的挑选，然后基本上。进来的也都出去了，就就没有那种，就是就基本上不会有，我很少看到毕不了业的吧，就也有，但是很少了。对，然后因为因为硕士阶段选课的自由很大，然后因为本科会要求你每学期上多少课啊，然后上了一些课嘛，所以说就还会有你学不下去。那硕士的话，你实在学不下去，你就换一个别的简单一点的课啊，你再学不下去，你再换更简单一点的课，你总能
2: 学下去。本科的话，嗯、如果说你是瑞士本地的人，其实你要去当地的这种好学校，其实还是蛮容易的。就是他说的很教育资源非常的公平，一般就是肯定是可以进去这个大学读书的。然后你学什么呀，什么都靠你自己。
0: 大概是就是就是他们会高中毕业会有个叫类似 RB 阿比图吧，反正就是他们就高考就他们的高就高中结业考试那种，然后如果那个考试都过了的话，应该是都过了，还是有一个很低的标准线。就这个 RB 阿比图，你可以在德国、奥地利和瑞士都可以考，然后只要你考过这个之后，你就可以在全瑞士境内选择任意的大学，就是相当于你就可以来到苏黎世联邦理工啊，或者是洛桑联邦理工就很好大学读书。但是问题在于进大学不是不是他们选拔的一部分，他们是通过第一年的。课程考试，然后有些是直接就是在八月份一起考，比如十门课或八门课这种。然后如果这个考试你的平均分没有过的话，你就被就有可能被开除了。但是但是好的在于你还有一次机会，你有两次机会考。如果你第二次还没考的话，你就不能再读这个专业，也不能再去别的。那如果要是你只是一次没考的话，你可能换个专业啊，或者是你想再试一试也行。但是你也可以转学到去别的学校什么的，就这个还是挺。就挺方便的，就是你能不能读下去，就是你自己知不知觉啊、努不努力的事情、
2: 嗯。这样子来讲的话，就是给每个人机会嘛。而且，嗯、那如果说我不想读大学呢？就比如说，我觉得其实我也对这个学术啊，我没有这么高的一个期待。<笑>我觉得我就做点平常的事情啊，我可能做一个有点技术含量的事情，也是可以的吧？就是我去计，那类似于像技校啊这样的地方
0: 。对他们每一个。每个城市，比如像苏黎世大学，然后就会有另一所叫苏黎世应用科技大学，专专门给那种就是你想学不同的手艺啊，或不同的应用型的一些呃职业的人去上的。所以说，嗯，然后他们还有那种学徒制，就你高中之后可以参加学徒制，比如你去跟一个电工什么学学几年，然后在这个应用科技大学可以给你颁发文凭什么的。其实工资也挺高的，所以并不是就大学出来的话。就除非你做金融啊，或者是 C S 什么，不然和其他专业工资并不一定比学徒高，所以对他们来说，不一定就一定要选择读大学
1: 了。怎么来讲，都是一个非常灵活的这种感觉。我觉得可能他们的选择更加多元，更加自由吧，所以也就不会像我们国内，就是你可能就是大家就争着往那几个热门的专业去走，嗯、那几条比较固定的赛道嘛。哎，我之前有听我一些朋友，就是他们是北欧那边的嘛，他们可能有种习惯，嗯、我先读完高中。然后我去 gap year 几年，然后我再去申请大学，就是在瑞士会有这样的一个习惯吗
0: ？嗯，其实也会有，但在瑞士其实不一定要 gap year， 因为瑞士有强制兵役，就是一整年，所以说很多人高中毕业可能去当个兵，什么叫花一年了？我觉得是是有的吧，因为像比如像我玩的比较好的一个瑞士朋友，他现在他刚刚才硕士第一年，他已经二十五岁了，就跟我差不多大，那所以说他中途比如像他高中毕业之后，他去中国就学了几。半年的语对，然后你还可以在读书期间，像他大一、大就是他本科的时候，我记得他大二还是大三的时候，去韩国交流了将近一年吧，还是半年。然后本来如果没有疫情，他还要再去清华又交流半年，就的确有很多这种大家想去了解一下就别的事情，所以他们可能会把节奏放慢一点。像你说北欧那边，我不知道他们可能会有奖学金什么，就社会有保障。这边的话，要么你申奖学金，奖学金其实也很卷，你要成绩很好才能申到奖学金，不然的话你就要加你支持。像我那个瑞士朋友，他就是跟我讲的是，他说他很幸运，因为他爸妈都支持他，说毕业都就没有问题。
2: 我是觉得他们就是总总体来讲，我觉得是国外吧，我觉得可能不仅仅是瑞士吧。其实除了我不知道是不是除了东亚，东亚这些国家以外，其实大家的节奏，就是那种节奏感是在自己心里面的。我们生活在东亚的这些人，我们的节奏感是被社会规定的。就他觉得你应该在什么年纪做什么事情，但是其实你的选择应该是很多样的，而且一个人他最好就是应该要读大学，就本科一个很好的本科，然后读研，然后去读博士，然后怎么样就很厉害很优秀。但是其实，在国外的话，其实就像你刚刚说的嘛，如果说你是在那样的应用大学毕业出来，你的工资也不低啊，就也不会有人看不起你，觉得说啊你没有去大学你就。怎么样？就大家所有人应该来讲，都是相对会比较平等吧。我觉得我们这边总是还没有达到那样的一个感觉，所以说我觉得我们就会在心里面就会很觉得
1: 说啊，这样的一个社会的氛围会觉得很好，也是社会的观念的原因吧。就是大家可能在东亚，可能更趋向于追求一些名校，或者是比较固定的成功的路径。那可能就对那种那种追求多样化的个体，可能他的那种。容忍度就没那么高吧。个体来讲，相对会自由很多，选择也会多样化一点。
0: 我感觉其实像我之前跟我朋友讨论这，我感觉这有可能是发展中国家和发达国家的区别之一，嗯、就是因为他们其实已经发展很完善了，所以说导致物价相对稳定，工作的收入其实都还相对物价来说都是可以活得很不错的，就是即使你当一个普通工人啊或者咖啡的员工那种的话，那所以导致他们就没有那么大的想要过更好生活的时候需要付出更多努力那种压力，所以才会这样。国内主要是因为我们现在发展很快，然后有太多的不确定性了。刚才你说的就是国内，如果你不想读书，你想做别的，会不会被尊重这种问题？我感觉，如果要是国内的那种技术工种什么、啊、这些工资，普通那种上班族，比如像高于平均这种工资的话，我觉得还是有很多那种如果读不下书的人可以去选择。但是问题在于，有一部分的工作大家不尊重，原因所以他们工资本来就不够，就不不是那么好，所以说会影响他们的生活状态，然后他们的生活状态会呈现出来他们的，比如外表啊或什么，就比他们穿衣服啊，或各种东西，就是会导致他们呈现出来一个不是那么不是那么好的状态吧。前段时间讨论过一个问题，我觉得很有意思，说为什么中国的农民工一定要？我们一想农民工，我相信就是我们应该都大概有类似的想法，就是我们就是类似的感觉，就是感觉中国农民工至少不是那么的干净整洁什么的。然后他跟我讲，为什么在瑞士农民工他们的衣服很就光鲜亮丽，然后很干净整洁，他就跟我讨论这个问题，他就觉得中国应该把表面工作做得更多一点。后来我们当时聊的时候，我就我就记得我我思考过，首先中国可能农民工他们的工资不是那么高，所以他们首要问题不是在于把他们的合适的制服什么穿得很漂亮，因为如果要是公司买合适的制服，很有可能他们要工资的一部分要给公司，所以说那这个时候他们就那么我觉得我们农民工很多时候他们的。主要的核心的他们的问题在于，他们想存钱，然后寄回家养他们的孩子。那这个时候，所以他们并不会去把重心放在自己，就是给这个城市的外表是不是一致的。比如像我在上海的农民工，我要不要穿的像像上班族一样？因为在这边农民这边的工人，大家都会穿着衣服是很相似的，就是都是算是比较酷的那种嘛。然后，如果你想，如果农民工的工资会很高很，就不是很高，就是相对很不错的话，以至于他们既可以保障自己的生活，然不用牺牲自己的生，那我觉得他们也会注重这些。东西只是因为我们现在还没有达到那个就收入水平啊什么，我们还没有达到那个标准。但我觉得之后如果大家就是生活水平、工作什么工资高了一点的话，其实我觉得就
1: 是你，嗯，就是比如说你从中国内地个体的这种家庭啊，他肯定也有一帮就是像我们科大这样的一些人家庭，嗯、就家里面人可以允许你这个孩子去试错，嗯、你你毕业之后你找的工作可以各种各样的，嗯、就是能看到各样各种各样的风景，因为你家里面是有不、嗯、有比较殷实的家底的支撑嘛。但是，就说回到我们可能社会上有些人对一些职业，他可能有一些刻板印象，其实也是来自于这个社会财富分配给这个职位，它分配到了多少。然后，如果相对于不太好的、嗯嗯、呃薪酬的那些职位，就比如你刚刚指一句，它可能就是久而久之，它就会让别人对这个、嗯、这样的一个职业行业就会有一个刻板印象吧。我觉得单就如果说就不考虑其他的
2: 行业发展，对对就不考虑这个科技的发展，<对>如果说只是单就农民工这一点的话，<对>我觉得跟国外其实很多他们都工业化很彻底嘛。就其实说你去，你像我们中国，你真的如果是农民工，你要做很多事情，你是很基础的、很基本的那些事情，你就是会把自己弄得很脏。但是在国外的话，我们看那种走进工厂啊那样的纪录片，就是你所有的东西全部都是大规模生产，就是你哪怕是一个工人，嗯、你也不太会说一定是像。发展中国家这样子，就是你需要真的费非常多的这样的一个体力劳动，嗯嗯嗯所以说这样子相比较而言的话，肯定也是整个其实其实你这样做比较，并不是说我们每一个人的想法是怎么样，确实是跟这个国家整体的经济发展是有很大的关系的嘛。嗯嗯嗯像你说本来欧洲啊，特别是北欧那边就是很发达，它很多东西就做得很完善了，只是说这应该就是一个未来的一个趋势嘛，就所有人都说你现在就是在重复的走同样的
1: 一条路。是的，是的，嗯。
0: 我觉得是，就我觉得其实很多我们想要的，就是我们觉得欧洲不错的生活，就当我们国家富裕或走进发达中国家的时候，更多人也会享受到这些东西。只是我们现在还在这就还在这个路上吧，因为毕竟别人走进就现在用工业化什么先发展很多很多年嘛
2: 。所以说，像这样的问题，你们会讨论吗？就是你会跟你的同学，就是讨论，比如说中国啊，然后跟其他国家呀，然后他们怎么看待中国啊？就你们会有这样的探讨吗？就会比较多吗
0: ？会吧，就。都会聊聊很多，就像就像我最近，其实我还我并不知道那个。躺平这个事情，我知道这个躺平事情是我一个非洲哥们给我发的，就前段时间有个报纸叫 Global Times 是吧？然后然后他发了一篇文章，就讲他们讲豆瓣，的，然后什么有一群年轻人搞了一个群组，然后就叫 Lying Down， 然后然后那个非洲哥们说，哎，你们中国在干嘛？然后他就给我发这篇文章，然后他说他也想 Lying Down， 他觉得压力挺大的，然后然后就跟我聊这些。其实他们还是会有一些人，比如像会就因为他们有中国朋友什么，他们会关心一些这些事情，会聊一些这些事情啊，所以我们有时会聊，像。我基本上就经常会跟我说的那个瑞士朋友，还那个另一、那个黑人朋友，跟他聊这些问题。我们关系挺好的。也有一些就是外国人，他们肯定会问你一个问题，是你吃不吃狗肉啊？你基本上看得到的西方的那种标准的印象，他会问你吃不吃狗肉。
1: 可以理解成就是可能大家对不同国家的人是有一些刻板印象，也有可能就是可能很多媒体造成的一种信息差。就我想到我那时候在国外的时候，别人就会看到我是中国人，嗯、他就问你会功夫吗？你们家是不是每个人都会打拳？然后我说真的不是。嗯、然后我也被问过，就是你是不是<对>你们中国人是不是经常吃猫肉跟狗肉，就是诸如此类的各种刻板印象。你除了像这种别人问你的这种刻板印象，你还有遇到过别的类似的吗
0: ？别的。哦，我觉得有一件事很有意思，就就其实疫情了之后，会有更多人的确会对中国人、对亚洲人有敌意。对，就我经常在我们学校的主楼自习，然后主楼自习的时候，就经常会有一些就是。我不知道是流浪汉还是什么，反正就是很老的老爷爷。然、啊、后那个老爷爷就在，反正就是在疫情之后，反正越很讨厌中国人，就会要我滚回中国啊什么什么的。然后，然后但是呢，就有时候我也会怼他一两下，但我不会，我不会德语，所以他说什我,我听不懂。然后我英我说完英文之后，他有时也听不太懂。然后，但是久而久之，我觉得，哎，他还挺有意思的，因为他每次都就是就反正都要怼一怼。然后，然后我觉得最搞笑是有一次，就是我在我在二楼吃饭的时候。他就走过来了买咖啡，然后他看到我没戴口罩，当时我在吃饭，他说我没戴口罩，他就开始喷我，然说了之后，我觉得最搞笑是在于，就有个瑞士人站出来了，然后就说你不能这样说别人，然后别人在吃饭，然后那个老爷说，他说但他们吃完了还是没有戴口罩，然后他们就开始吵起来了，他们后来吵就用德文吵，我也听不懂，但那个瑞士人就跟那个老爷爷就他就帮助我们跟那老爷爷吵，他吵了十几分钟，一直到我走，他还是跟着老爷爷吵架，他们还是挺可爱的，毕竟<对>他看到我也不会说德文嘛，也能预料
2: 到可能会有这样的事情发生，<对>然后发生了之后，<对>你也不会说真的很往心里去或者怎么样。但真的有一个人站出来帮你的时候，你就觉得，嗯，这真是铁哥们
1: 。<笑>在疫情之后看到很多可能国外的华裔被当地人啊，比如说攻击或怎么样，然后你遇到这样的、嗯、就当地人来帮你的事情，我觉得还是挺挺感动
2: 的。对，整个苏黎世联邦理工就在我们心里啊，听起来觉得哇，简直了。嗯你当时去瑞士的时候，你们当时去苏黎世大学，<笑>是你当时就有想好嘛？就是你就是要转学，就走转学这条路的嘛
0: ？对对对，因为我对我当时其实拿了柏林的录取和苏黎世的，然后其实我挺喜欢柏林，但我来苏黎世原因就是我一直还是想要。就是因为因为其实我很早就我当时在科大选金融专业的时候，我就是想来苏黎世联邦理工读我现在这个专业，应该是在五年前了，我就已经了解到，并且就是已经开始收集这些信息了。然后到我毕业申请了之后，因为我当时我虽然没有问到，但是我因为每个学校他们的选课啊，各种都会有一些法律法规的法条那种，然后我就从里面读到了，然后包括我也找到了，就他们是互相选课，然后可以互认学分这些的，所以我当时就选择来之前，我就已经决定我是要转学。本来他们也是个联合办学项目了，然后所以说我就想，那我可以利用这个东西修多点课，然后再转，所以我会拿两个毕业证，之前那个学位退出了
2: 。所以说你之前申请的那个专业可能读了两年，然后你现在的话面转了一些过来，<对>你就再读一年嘛，就差不多这个弄完了
0: 。就等于说我前两年等于没有学位什
2: 么的。嗯，<对>懂了，终于终于懂了。你、嗯、你这个非常曲折，相当曲折。我不是看你，是<的>不是你真给我发你那个片。S， 我以前是第一句话，这已经是我第三次。<笑>申请这个 program 吗？对对，真的，你这百折不挠，你知道吗
0: ？澳门地区。第一个，这个专业肯定是第一个。然后我到现在是没有遇到过就是澳门地区的同学来到这里，因为之前首先没有那么多没有澳门的学生想来这里。二是以前是真的大家不知道，我记得我刚开始申欧洲的时候，像我记得瑞士还好，还有澳门地区。我在德国，我申德国有些学校的时候，他们只有香港地区，然后和中国大陆。我就跟他们讲，那我选大陆地区我就要交 APS， 但是我是澳门地区学位，所以说我没法做 APS。然后他们说啊，我还跟他解释半天。填发邮件，就这个联合学位是金融和数学相关的，所以他们对数学要求很高。他们觉得我没有那个对应的学能力，所以把我拒了。然后我来这里上了一部分的数学课之后，他们觉得我有能力了，所以我第二次申请的时候就给我面试了。但第二次申请面试的时候，表现不是很好，因为我准备了面试，但是我的数学功底还不是那么好吧。唯一好就在于，因为我每次都会去问一下那个面我的教授，他们到底需要什么样的人啊，或者我还有哪些地方是不足的。然后到第二次之后，他们真的对数学很看。我除了修了我之前一些数学课之外，我还修了更多的那种就是数学学院的那种本科的比较核心的课。然后第三年他们就直接给我录取了，就没有给我面试。天
1: 哪！你你这段是你的个人独白，你的这段太励志了。<笑>我觉得真的是，如果有一丝曙光就要自己把握。现在阶段是属于就是快要去读博士，还是已经在读博士的状态
0: ？我现在是快要去读博士，就我九月份开始读博士，我现在正在玩，就。就写完，准备写完我的毕业论文，答辩完就可以毕业。毕业之后就去奥地利读博士。
1: 那你的状态跟我的状态有点像，我也是在写毕业论文，我懂你那种感觉。你可以就是大概给我们分享一下，就比如说，就是你的专业是有关于数学，然后金融和建模这一类的，到底是在学什么？就是让不是上课的人能听懂,听懂<笑>形象的描述吗？
0: <笑>啊，不是商科，这、okay.。<笑>其实很简单啊，我现在学的是量化金融嘛，我比较感兴趣的是一些资产定价。其实呢，很搞笑在于，就是我们所谓的资产定价，就是有些时候，比如像我们买东西买卖东西，你去菜场，你跟菜场的阿姨还价，这也是一种定价的过程。你想，他说十块，你说诶，他、哎、不值五块，那你们俩会通过讨论达到一个均衡。其实你们各自心中都有一个类似的模型，只是你们没有把它。写出来，或者是了解出来，因为你你知道它大概值多少钱。为什么你知道大概值多少钱？因为你看了同类的，你以前买的时候值多少钱，所以你心中知道了同类的菜，然后在这个价格，然后这个时间它大概能卖多少钱。每个人其实，在很多决策的时候，大家都可能会建立了一个类似这种决策的模型啊方法。我们想的是，那我能不能用数学的方式，或者用一些可以把它表述出来的方式，把它人的这个建模的过程给写出来。或者是表达出来，因为我砍价不很厉害，但是你砍价很厉害。那这个时候我，我我想学习一下怎么样变砍价很厉害。然后你跟我讲，哦，这就是很多时候你,你发现就老一辈的经验什么只可意会不可言传。但如果要是你可以把它把它变成了就白纸黑字，比如像。对,对方说了什么，然后你用什么，就是你可以知道，就是大概有哪些步骤，去把他们的这这个行为模式化，可以把大概导致这个人价格变化的因素模式化，然后变成几类几类，然后这个时候我们是不是就相当于是有就可以？那这个时候我读了之后，我就大概知道可以怎么做，那我是不是就可以去实践了？这样的话，他们就可以更好去把这个建模和模型怎么样去。做这件事情的方式给分散到更多人，我觉得类似，这就是大概类似建模的过程。然后只是我们用数学的语言，或者是用计算机去帮助，因为因为现在大数据有很多数据嘛，然你可以用数据去分析，计算机也可以给你更多的这种这些东西，就帮助这些东西。所以说，我们只是把它转化成数学或或者编程而已。嗯，但大概就是这样对，我觉得你
2: 这个例子例子举得非常好诶，哎。对啊，真的，就是你这个例子就很<是>很就很帮助人理解。你是不是跟别人讲过很多次了？这蛮好
0: 的。这是我刚刚想到的，嗯、因为有时候举例举得很好，有时候举例对不对？有可能就流头不对了。<笑>啊、
1: 对但这个话，对<笑>对。
0: 对
1: 对我想知道，就比如说你建完这个模之后，最后的目的是想说你尽可能减少决策的风险成本。嗯、就
0: 是我我对对，可以这么说。就是我建完模之后，我更想是，首先我大概可以。标准化人影响这个事情的因素有哪些？那这样的话，那那通过我在有数据之后，我就可以测试，就是是不是这些因素影响了这个最后的结果。那么如果要是测试了是的话，很好，那我就可以通过，那我以后就知道，我只要注重这几个因素，那么我在以后的过程中是不是就可以更好的去做好，更好的决策了？但是如果不是的话，那么我们就会知道，哦，那有可能还有别的因素影响，那它可以帮你帮你反馈的一个过程，然后你通过建模呢，然后你就可以知道到你有就是。有哪些啊？毕竟你可以很明确知道有哪些影响你，哪些不影响你，然后你想下一步怎么办，你就可以更清晰一点。但如果你能把它写成模型，那很多人都看到的话，啊，别人用了之后，别人就会有更多的体验，那是不是你就有更多的数据？那你是不是就可以把这个模型可能会优化更好？啊，不不仅仅局限于你自己
2: ，可以理解为可能说最开始的话，我们抓的可能是系统风险，<对>然后随着如果说这个模型的应用变得更广泛一点的话，嗯、可能你对那些非系统风险也会有一定的把握。这样的话，就对你整个模型的优化就能够起到一个很好的提升嘛、嗯
0: 嗯。其实我感觉，都算我其实会计框架，我觉得它也可以算是一个，嗯、就是一个模型。你想啊，就是。嗯嗯你们用会计有很严格的标准规定，你们做什么会计啊，然后怎么做这些东西，然后最后最后你们有很多 ratio 来表示这个公司的财务状况。对，这其实就是一个模型的之一啊。因为为什么为什么这些 ratio 可以表示这些财务状况？因为你从一开始记账的时候，你就已经把这些东西一步,一步一步放在哪里啊，然后这些东西它们代表的含义你已经映射出去了。然后所以说用用这些 entry， 然后你去算 ratio， 才它就可以表示大概的公司的财务状况，但是不是完全的啊？然后这个就是因为这是一种模型的。一，我觉得它也是一种模。<对>其实很多，就比如像以前数学高考数学题啊那种，就横坐标、竖坐标，然后有一个圆啊那些的，其实那也算是一个模型。就是如果假设你有几个点，你想模拟它们到底是一个什么样的图案什么的，就是就画一个那种图，或画一条线把它们连起来什么的。对
2: 就一个函数，一个公式都可以算了，其实。嗯。
0: 对对对，他们只是想表示一种东西吧，我觉得就是清晰的表示和传达他们想要做的事情。嗯、因为这样的话，你想所有的会计的人，他们学过会,会计，他看你这个他就看得懂，大家每个人都能看得懂。那这个时候，那这种就就相信你可以更清晰的表达你的意思。就
1: 是万物皆可建模，<笑>
0: 对，可以这么说
2: ，<笑>什么东西都可以模型化，只是这个模型的简单跟复杂的区别。
1: 哎，那我好奇，就是如果就是你到时候你从那个呃，你博士毕业，你有打算是留在，比如说什么瑞士或者是奥地利吗？还是说可能会回国呢
0: ？我我现在的想法肯定是想回国，然后我想去当个教授啊什么，在我能力之内去贡献一下主播、嗯
2: 。你可能就是选一个高校嘛，嗯、就是你看你自己想在哪个城市，<对>然后选一个高校。我感
0: 觉我挺想做教授，出不来很好的成绩的话，有可能就当不了教授，因为教授竞争也挺大的。就我想贡献国家，我不一定有能力，对不对？所以要看。嗯
1: ，我觉得可以的吧？你怎么可能没有？我刚才听你讲建模，我<笑>就觉得你有一种教授的风范了。嗯，呃、那你,你有大概想过，比如说可能就是这五年时间，有没有想怎么去平衡你的你的博士生涯跟你的生活？嗯、还是
0: 因、嗯、欧洲欧洲的博士其实更多是一份工作，周一到周五工作，然后周末休息一下，然后假期出去。旅旅游什么的，就跟硕士，我觉得跟硕士应该差别不大。其实更多就只是从上课变成了做研究吧。因为我我已经查好了，在奥地利我也联系好拳馆了，就在维也纳，所以我去了之后应该会继续做打拳击啊什么的。因为挺遗憾的，因为在澳门，其实我之前打拳击，然后发生一些事情，都没有继续。但我现在还是挺想。打拳就要去倾向参加参加比赛什么，就那种业余的比赛吧。嗯嗯然后，所以我在奥地利,利。你
1: 在这边学的那个拳种是跟在澳门一样吗？就我记得当时你学的是泰拳。对
0: 对，就是 boxing。嗯
1: ，我觉得有一份兴趣爱好调剂生活还是挺好的
0: 。应该欧洲这边感觉未来五年生活状态都差不多吧，除了有了工资可以，就是就可以没有那么多的压力和负担。不然以前还觉得花家里的钱感觉不太好，啊，现在有了工资，可能就心态会好一些。嗯，是的，是的，我觉得,觉得是这
2: 样。所以你觉得什么人适合去欧洲读书呢？撇去那一些其他的，就你这站在你的角度，你算不算英国啊？就是其他这些欧洲的地
0: 方。首先，我感觉还是得要一点点的自觉的，因为是太自由了，但是。因为欧洲大部分学校其实都没有什么名，相对于英美的学校来说，所以说，那你心里可能需要没有那么在意这些名气，而是更在意你的生活状态，他们的休闲啊，生活的 work life balance 还是挺不错的。所以说，相对比较注重生活质质量，然后又不是那么在意去一个名校的 title。对我觉得这样的话，你来欧洲会比较好。然后，如果要是不是那么喜欢竞争，你喜欢那种安静点的城市的话，<去>我觉得欧洲这种任一个城市都还挺好的，就也都挺适合长期居住的
2: 。那要比如说你的，像你的。你还没有去读博嘛？然后就比如说你的硕士这些同学，他们会，不管是苏黎世大学的还是说 ETH 的嘛，就大家他们会比较倾向于说，会想在那边再工作几年，然后我可能再考虑回国，或者说怎么样考虑他们以后呢？就如果不读博士的话。
0: 我认识的不少，都还是挺想留下来工作的吧。如果人留下来，大家还是想留下来工作经验的吧。因为这边工资真的很，就相对来说真的很高了。男生的话，其实很多还是读博的，因为博士工资也很不错。嗯、对，对但如果你要是你回国的话，没有什么校友，不知道有没有影响力吧。你选择来了苏律师那边，你攻或苏律师，你选择了更长的时间，更难的课程，它不一定有更大的收获。找工作或者是升博士这种致命意义上更大的收获，但它对生活上或者你人生体验上会有更多的收获，但是这就是一个 trade off 嘛。事先没有做好准备，那你两年之后你，你再或者三年之后，因为很多人还是读了三年了，你三年之后发现你，就因为不是名校嘛，就是就相对来说，有可能有些人可能去了很好哈，好就英国学校什么的，然后最后你回国，那你找工作可能就会觉得，那我这三年到底干嘛呢？’那我在挣？当然，如果要是升到了一士、帮你工什么，那可能就没有那么多人，就不需要心理准备了。对啊。嗯就会好，好一你要
2: 来到苏黎世联邦理工，你还要心理准备。你说，哎呀，这个学校太，这个学校太好了。其实好像他们
0: 说苏苏黎世联邦理工，好像在国内有些企业也不知道。其实
1: 他既然都不知道，<了>那你就不要去了。因为你之前说了，你之后的那个发展路径，回国的话，可能就是去高校去当老师、嗯嗯、当教授嘛。那这个学校，嗯、欧洲学这个学校的认可度还是那肯定高呀、啊，在学术界内
0: 。呃、但但其实其实问题在于这里，其实。呃，如果去澳门什么应该还挺不错的，就我我要去的奥地呃，就是维也纳大学嘛。但是问题在于国内的话，其实国内要人才引进啊，包括一些什么计划，他需要他看 QS 排名的。我、哦、博士是150多，对他们会看博士什么的。对，没
1: 事，你还有五年，那个先在这边，就
0: 到时候再看。<事>但是，对，但的确国内有很多，他会的确他会要什么 QS 前150啊，前多少，对。什么学校都可以出很厉害、很厉害的。你你去看一下香港那边的教授，就年轻的教授。都很强，他们发文章什么都很厉害，然后背景也很强。现在回国其实竞争真的还挺大的。回去的,是的那些年青年教授一年比一年强，这都是三
1: 十出头这个年纪嘛，<后>可能就是高校这些也是越来越卷
0: 。对，都是三十出头的年纪，然后他们本科就是清北，然后硕士就博士，他们都是直博，博士就是那种 MIT、哈佛、普林斯顿，然后博士毕业三年发三四篇顶会那种。就在香港那些教授真的太变态了，我觉得像
1: 像一个自动发论文机器一样，
0: <笑>也不一样。我感觉我感觉，因为可能教育资源更好了，那我们可以看到东西更多了，所以说就是大家更容易发，或者是就是产出更高了嘛。因为社会变得就的确，但的确很卷
2: 那像是在那边，你们就是说正常的这个普通的生活的话，会需要去学德语吗？
0: 苏黎世德语叫瑞士德语，其实很有一部分的德国人来了都要适应一段时间，差别还是有点大的。所以说我感觉苏黎世的大家的那个英文是比较好的，所以说德语的可以不学也能生活，至少我德语不太会，但是别的承受不到。以前我在德国住过一一个月，然后像在北边，像不来梅，然后是德语很必要的。我不知道维也纳，我感觉维也纳应该也还行。我之前去旅游，感觉还行。但是，但是我是准备开始学德语，虽然已经准备了三年。
2: <笑>那如果说我不会德语的话，对我找工作应该是很大影响吧？<笑>就是如果就生活你可能无所谓嘛，范围可能会小一点。嗯、我感
0: 觉找工作其实，但找工作最大影响其实是签证，就跟澳门一样，嗯、就是有没有公司愿意帮你办签证，而不在于你会不会粤语啊，会不会德语这些的。你想在澳门，其实你不会粤语也能找到工作，的不这边工资是真的，相比英法德意都高两倍。不
2: 是说他那个什么吃饭呀、啊，嗯、然后你交通费啊都很贵。大概是，比如说我一个月大概赚多少钱，然后我的那个<对 S 2> 这些开支就是占我这一个月的工资大概占多少呢？其
0: 实这些开支很贵，比如像这一个开支，像我一个月将近一千五到两千，我感觉如果我不能住悬殊，是什么贵一点，一个月三千块肯定是够的了。然后他的工资，如果你去。我记得我们学校那个咖啡的那个员工，就一个很老的阿姨，就你卖咖啡这种，一个月都五六千吧，就是你都可以，百分之占你的工资百分之就普很普通的工作，可能占你工作的百分之五十到百分之六十，就你所有开销最多了。金融、啊、那什么工资还挺高的吧？我觉得应该。有九万到十万瑞税后的工资有八七八千八九千来这里还是工作找到工作的话可以存很多钱德国、啊、就边境的德国啊，包括法国都会来瑞士工作，因为你可以回国提早退休。嗯、等
2: 于说你的税率也不高嘛，嗯、就是你可你最后可以留下来的钱会多。嗯、税
0: 税百分之二十几吧，应该比,比德国低很多，因为就像你们刚才说，就德国和北欧啊什么这种，就他们更多的一点的是他们福利什么特别好，所以他们要收很多的税。而瑞士很多都是你自己去买，就比如像你保险有不同的档次，你自己买，就你的之后的福利啊什么好不好，是你自己要计算、自己安排的。但它工资就很高，就这是两种生活状态。就如果你只是为了存钱，然后再一次性就就过一段时间就溜走的话，那么那瑞士的工资很高，可以绝对工资很高，可以存很多。但是如果你是长期生活的话，那你以后的养老什么的可能。就是会很麻烦，嗯、就有可能要计算、呃
1: 。如果要是国外人移移民到瑞士的话，其实难度还是蛮高
0: 的吧。欧洲国家想在瑞士就移民到瑞士，应该不是那么难吧？因为找工作，工作几年就可以换 C 证，就是永居。然后如果你是一三四家国家的话，的确挺难。中国就是还是我说，就是就是你来这里读书啊什么的，然后找到工作，有人帮你办签证，然后。就五年可以换到 C 证<对> ，C 证就是永居，永居之后再过五年，好像十年，<对>加起来十年是可以换国籍的，<对>这个是挺难的，相比德国什么难很多了。嗯
1: 、<对>那我想问一下，嗯
0: ，包括相比周边国家，在瑞士
1: 有看过，就是有去过医院吗？嗯、有
0: 有有。根据我这两年两三年的看病经历，<笑>就你去医院，基本上医生就说你还年轻，然后你可以，就是你可以治愈的，<笑>疼不疼？疼就给你开止疼药。不疼就 OK， 你没问题的。下周再来。然后我记得我之前就是滑膜炎，膝盖肿了很大，然后那医生就跟我说你可以治愈的。然后我就拖着这个膝盖，就肿的膝盖，等了三个月，就是每一个星期我都去，他就说没事，哎，好了一点，下周再来。然后到了我记得是两个月的时候，他说好像好不了，要不我们拿个针管抽一下。然后他就拿个针管给我抽了一半，他说我们抽一半，另一半你可以治愈的，相信你。然后他就说你回家看看。对，因为我们当时拍了片，然后也做了核磁共振什么，然后都显示说膝盖没问题了，就只有那个东西，哦哦、又等了将近两，就每次都过去会疼不疼，疼就开始用药，然后又等了一个多月，然后就说，哎，好像真的不行了，我们还是把你抽了吧。然后抽了之后还是留了，就反正就,反正就他们可能跟中国的疗法不太一样，我感觉中国是给你打消炎药什么的吧，然后他们就是<笑>相信你本身
2: ，这个叫精神疗法，他们
0: 会用各种那种核磁共振，反正就检查你是不是大病。是大病，可能住院开刀了。你只要不生大病，他们就会止痛药，或者是要你回家休整一下。然后我的耳鸣啊什么，我最近有耳鸣也看了很多，然后到现在他们也没有解决，也没告诉我为啥。我感觉很多时候最搞笑是在于，我在百度百科上看完之后，我问医生可不可能是这个原因，是说有可能呀。我已经不太相信他们。感觉在那
1: 边看病还是挺刺激的这个心理。
0: 大病的那种医疗的，我感觉中国很多医生可能一个月的接诊量是他们一年或好几年的接诊量了。之前我看有一些病的时候，他们就说：“哎，我没见过。”他还叫他导师打电话说：“我要。”感觉你像一个样本，对他们就这样展示，然后就一群人过来看我的那个病，然后他们都没见过这个病。那
2: 我觉得中国的医术一定是最，一定是最高超的。中国人这么多，什么病都有，你不可能一个医生什么什么病没见过。就是
0: 至少在中国，在小病上或那些东西，他们可能见的是样本量是很大的，所以说导致一些小病。他们的啊，包括长期做手术，他你想有个手，有一些好的医生可能一辈子做的手术是这里几辈子，就是好的医生的总和
2: 。姑姑跟我讲说，他们那边也是看病嘛，然后他有一个玩得好的一个阿姨的儿子，然后呢就是看病就是手骨折了嘛，就,就送到医院去，嗯、就说要把他重新把他给怼上，把他怼准。结果呢，这是一个很简单的事情嘛，就是其实是一个很常见的一个病嘛，小孩子。嗯、然后那个医生就。怼歪了，就是明显，就你肉眼可见是怼歪了。嗯、阿姨就说这个没有怼，没有怼准。医生就他还一个助手嘛，然后他们在研究，就说、嗯、这个是歪了吗？歪了多少？重要吗？严重吗？要不要再怼一下？就他们进行了非常多这样的讨论之后，然后觉得嗯，可能还是会有影响的，跟正常人是有点差距。嗯、然后重新跟他又怼了一次。<笑>这个也像一个样本，给他们真的研究半天，<笑>啊、就你都会觉得很离谱，怎么可能会有这样的事情呢
0: ？哦，除了有一次就皮肤干燥，然后那医生开了一些沐浴露，就是、我觉得他真的开到了，<笑>就是治疗到我，因为我是干性皮肤，在这边特别干燥，你需要有那种油性的沐浴露。所以说，就你你在欧洲网购可以送欧洲的大部分国家，除了瑞士，<笑>在我们在澳门一样的，就他们会寄到德国，<笑>然后有代收处，然后你去拿快递那种，<后>像我们在珠海去拿快递那种，你愿意多付点钱。都还是有办法找到可以交瑞士，的，只是我没有去德国拿过。因为我我感觉我要买的东西基本上都买得到吧。但我经常去德国吃东西。啊，去德
2: 国吃东西，德国东西好吃吗？
0: 就是好吃其实还不就有时候会解解馋嘛。之前我记得我我之前还去德国吃过，主要是便宜啊。因为我和我朋友经常在这里吃肯德基，我们一买就买将近有一百瑞，两个人买一百瑞左右，就将近是七百多人民币。你能想象吃肯德基吃七百多人民币嘛。哦、然后因为肯德基这边真的挺贵我和他就发现德国肯德基买一送一那种，所以我们偶尔就坐个车，反正也一个多小时嘛。然后去德国之后，将近三十欧可以买三个全家桶，就是将近两百多人民币可以买三个全家桶，跟国内价格差不多了。那在这里的话就将近。就很贵，四百四百块钱一个全家桶，估计。天
1: 哪，这接近三四倍的长安对，那我觉得在瑞士应该很多人自己做菜吧？如果是这样高的物价
0: ，然后超市的东西还很多都一一块钱两块钱的
1: 。那这样他们的工资、嗯、得要多高
0: ？就其实。你想，我每个月就我这样子，就我换人民币是很多，但我不换的话，嗯、按数字的话，其实才一千多到。就是、我每个月才花一千五到两千左右。就如果你只按数字来大小，不、嗯、就一千五到两千了？<的>其实很少。即使扣除了物价，他工资也还是很可观。的、嗯。就
1: 他的物价跟工
2: 资,<对>工资还是在一个水平的。对。嗯，终究就是你要在那边赚钱，然后在那边花钱，你就是很好的。
0: 那对于美国人来说，你想什么东西一两块钱不是就很便宜，很便宜了吗
2: ？是这样的，天啊，我觉得我今天对瑞士有一个全新的了解，特别是瑞士的医疗系统
1: 。是的， o k 等
2: 到我们再过一段时间，<笑>然后你去到奥地利，然后我们又可以对奥地利有一个全新。因为我们之前本来就很想去嘛，很想去欧洲嘛，嗯、去年也说，啊，就去年疫情开始之前、啊，我们说哎、啊，哎呀。二零年一定要去一趟欧洲，对，肯定去不了。是的，现在呢，欧洲那边疫情就是你现在那边，就
0: 是大家都出门戴口罩，也不是所有人嘛，但还是有些人真的就是不太注重。然后这为什么？然后政府其实政府的态度也影响了大家的防疫，就影响中国，不管你。你在不在意？但你在意的，因为政府态度很明确，然后所以说大家会意识到。但这里的话就是政府松了又紧，因为不同的政策什么，所以导致就这里，我感觉大部分就戴个口罩，然后装个样子，哦、湖边什么都是很多人，每周晚上都有 party。<我>就是说
2: 你可能听到或者看到新闻，就是那个感染的人数在还是在有增加，但是你的身边、嗯、就感觉说大家生
0: 活
1: 一切如常。对对
0: 对，就除了餐厅不开，干干嘛干嘛，承担后果可能就是那种中老年人。这并不
1: 像中国一样，哪个地方出了病例，可能大家政府啊、社区就会变得很紧张。行啊，好。我们希望下一次你
2: 为我们带来更多
1: 有趣的见
2: 解。对，聊聊你的那个权利。聊聊你展开。对对
1: 对对对对。对
2: 啊，等你展开在奥地利那边的新生活。是是。是的，是的。
1: 嗯，然后欢迎常来我们那个鱼头。好，那我们最后就。非对,对啊，对啊，对啊。对啊、好，非常欢迎你来我们的公司
0: 做客啊。你们你们也适应了疫情的新方式
2: 。对啊，对啊。我们我们现在终于就适应了，对对,对,对,对,对对。就是我第这这这呢也是我第一次在 Zoom 上开会，就是我我原来也没有这样过，我们一直好像没太受这个影响。那其实如果我们多用异地录制，我们会更加多有话。
0: 在国外上课都是 z o 哦，这样
2: 子。<笑>好呀，那我们就到这。<笑>好，好，那我们到这里。好呀，
0: 拜
2: 拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。